0: Nö, ich habe Vibration ausgestellt.
1: Ja, wollen wir anfangen? Okay. Nee. Nein? Okay, gut, dann könnt ihr wieder nach Hause gehen. Habt jetzt nur umsonst zwei Stunden gewartet hier. Das also, trinke noch ein bisschen Kohle. Und dein Haus so ab. Ja, hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts. Und heute, wie immer, mit der Original Crew. Eigentlich muss ich sie, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Die Mitpodcaster Victor, Henry und Tugai. Hallo. Hey. Hallöchen. Und heute haben wir uns hier versammelt, um über das neueste Kapitel zu quatschen, 904. Und ja, unsere Vorschau war wieder falsch. <lacht> das, was worüber wir eigentlich oder was wir dachten, was passieren wird, ist halt nicht eingetroffen. Es geht nicht um Vivi und die Reverie, sondern um die Revolutionsarmee und Dragon. Und wie immer, meine erste Frage, wie fandet ihr das Kapitel?
2: Alle zeigen aufeinander, äh, wie, wie bei einem Mexican Stand-Off. Aber ja, ich äh, muss sagen, ich war allein schon vom äh, Titel ziemlich beeindruckt. Äh, the Entrance of the Revolutionary Army Commanders. Äh, da wurde halt schon ziemlich früh klargestellt, okay, es geht nicht ums Reverie, sondern wir sehen jetzt erstmal die andere Seite. Ähm, fand, ich, fand ich sehr spannend. Das ist halt Klassik, oder?
3: Ja, ja. ja. ja
0: ich fand es auch äh, an sich ich fand's cool, dass man jetzt mal wieder einen kleinen Einblick in die Revolutionsarmee bekommen hat, neue Charaktere vorgestellt bekommen hat. Das fand ich cool. Ansonsten muss ich allerdings sagen, hat das Kapitel an sich jetzt nicht so viel hergegeben. Also es hat sich eigentlich, es waren, ich weiß nicht, wie viele Seiten es bei euch war, bei mir sind es 13. Ja. Nur, nur über vier Charaktere. Und am Ende des Tages sind die dann auch immer noch immer so ein bisschen fragwürdig. Man weiß jetzt nicht genau, was können die, man hat nur so eine Art Sneak.
1: Es ja. ist halt so ein typisches Einführungscharakter von neuen Charakteren. So, wir erfahren halt, diese wie du schon sagst, so vier neue Charaktere werden eingeführt. Wir kriegen so ein bisschen Screentime, in einem Szenario werden sie gezeigt. Die Fähigkeiten werden ein bisschen präsentiert und ein paar Charaktereigenschaften. Aber das war es dann auch eigentlich. Und ich glaube aber, ich weiß auch, woran es liegt. Es war bei Reddit, hatte das einer der Moderatoren gepostet, dass in der Golden Week immer innerhalb von zehn Tagen zwei Kapitel fertig gemacht werden müssen von den Mangakas. Und dass dann teilweise eben Kapitel entstehen, die dann nur 13 Seiten oder 14 Seiten haben, anstatt 18, damit man es einfach hinkriegt, in dieser Timeframe von neun bis zehn Tagen auch zwei Kapitel fertig zu schreiben und zu zeichnen.
2: Also ja, Falls jetzt jemand, eigentlich müsste jeder, der One Piece so lange liest, mittlerweile wissen, aber Gold Week ist halt ein äh, Feiertag, eine Urlaubswoche sozusagen in Japan, in der halt äh das Magazin, dem One Piece erscheint, halt nicht rauskommt und deswegen müssen die äh, Manga-Zeichner sozusagen Vorarbeit leisten, damit die in dieser Woche sozusagen frei haben können und deswegen haben wir halt immer so die etwas seltsamen äh, Release-Daten halt bei uns hier im Westen. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz muss ich sagen, gut, dadurch, dass wir halt auch, ich glaube, zwei Doppelseiten hatten, wurde das Kapitel halt eh nochmal ein bisschen äh, kürzer. Mhm. Aber ich muss sagen, äh, auch wenn vielleicht nicht so viel Inhalt insgesamt drin war, äh, waren da doch so ein paar Informationsschnipsel, äh, die ich doch ganz interessant fand.
1: Und die wären?
2: Oh, darf ich also direkt weitermachen? <lacht> ähm, ja, zum einen fand ich äh, ganz interessant, dass gesagt wurde, dass die äh, Germa aus äh, dem Riverie ausgeschlossen worden ist, nach dem ganzen Fiasko auf Hawkeye Island. Die dürfen nicht mitmachen. Ähm, Vermutlich, wie es Benny gesagt hat, äh, deshalb, weil sie halt mit Big Mom gemeinsame Sachen machen wollten, was die Weltregierung wahrscheinlich nicht so gern gesehen hat. Ähm, ja, ansonsten äh, fand ich auch noch äh, bemerkenswert, dass halt äh, die Revolutionsarmee scheinbar äh, ohne größere Verluste Blackbeads Angriff auf Baltico überstanden hat. Jetzt kann man sich halt die Frage stellen... Ob es da überhaupt zu einer Konfrontation gekommen ist oder ob die Revolutionäre den Braten bereits früher gerochen haben und sich entsprechend entschieden haben, äh, ja, den Ort zu verlassen und Blackbeard hat dann vielleicht nur eine leere Basis vorgefunden.
1: Das kann natürlich gut sein, weil in dem Chapter, ich weiß nicht, stand es drin, dass es keine Casualties gab, also dass niemand in dem Sinne verletzt wurde und kein, keiner gestorben ist in diesem angeblichen Konflikt mit Blackbeard. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es nie zu einem Konflikt mit ihm kam. Baltigo wurde zwar zerstört und die Revolutionäre sind verschwunden, aber ich glaube, wenn man gegen einen Yonko kämpfen würde, wir haben es ja jetzt gesehen im Hulkick Island Arc, ja. was, was da für Mächte... Das schlägt halt... Genau. Well. genau. Und das dass da dann einfach nichts passiert, das, das wirkt ein bisschen unrealistisch.
2: Glaube ich auch. Und äh, vor allen Dingen, ich finde es zum Beispiel schön, dass sie jetzt... Ähm ihre neue Basis im, äh, auf Momoru Island äh, mhm. aufgemacht haben, im äh, Kamabaka Kingdom von äh, Ivankov, der ja schon äh, seit längerer Zeit, wie wir wissen, halt bei Revolutionären dabei ist. Und ich zum Beispiel habe mich immer gefragt, so, sie haben halt das Königreich, niemand weiß, wo es ist, es ist halt sehr sicher versteckt, warum nicht dort einfach die Basis aufmachen. Und äh, ja, jetzt haben sie sich halt tatsächlich dazu entschieden. Die Frage ist halt, wie lange sie da vielleicht bleiben. Vielleicht ist jetzt eh der Plan ein anderer. Vielleicht brauchen sie gar keine Basis mehr, weil es jetzt halt äh, zum großen Kampf geht. Ähm
0: vielleicht ist das, um nicht kurz zu unterbrechen, so ein bisschen ja. wie, äh, wie bei Orochimaru bei Naruto, ja, der ja auch also, ständig seine Standorte gewechselt hat. Vielleicht machen die das jetzt auch so.
2: Wäre schlau, ne?
3: Die Base of Operations immer anpassen, damit okay. niemals...
1: Feinde da irgendwie rein marschieren. Obwohl ich Naruto nie gelesen habe, weiß ich, ja. um welchen Charakter es geht.
2: Ja, der Oshimaru kennt man ja wohl, glaube ich. Ist
1: der so. Snake-Typ, ne? Ja, genau, genau.
2: Ich wollte jetzt gerade sagen, nee, es ist der mit dem, die mit dem pinken Haar. <lacht> das ist der einzige
0: Manga, den ich neben One Piece gelesen habe.
2: <lacht> ja. Nee, Naruto das Erste. Um, aber ja, wollen wir mal so langsam aber sicher ans Eingemachte gehen, so von den Kapiteln, weil mhm. ähm, im Endeffekt... Kann man ja sagen, eins steht halt im äh, Scheinwerfer in dieses Kapitel und das sind halt Pinkbeard.
1: Die so Cover ich Story. Cool. Ich finde
2: Pinkbeard genial, Leute. Ich muss <lacht> es echt sagen, ich finde, Oda treibt da echt den Schabernack mit uns. Wir hatten Blackbeard, Beard, wir hatten White Beard, wir hatten Brown Beard, jetzt haben wir Pink als nächstes haben wir Bluebeard und Orange Alle und
0: Lage von ist es,
1: ist es der Theme von Reservoir Dogs?
2: Oh, tatsächlich, nee, hatten Doch. Mr. Black, die hatten mhm. gar kein Mr. Black. Fuck! Fuck. Es gab Sorry
1: fürs Fluchen. Aber das finde ich aber seltsam. Das wäre, das wär, weil Oda ja. hat sehr oft erwähnt, dass er Tarantino-Filme mag. Und ich glaube, Sanji ist ja nach Steve Buscemi aus äh, Reservoir Dogs im designed. Ja, ja. Du das hast ja lange
2: nicht so ein hässlicher Hund. Na, ist Nein, natürlich. Aber Ich finde ihn cool, Leute. Aber er ist echt hässlich wie die Nacht. <lacht> <lacht> um. Aber Ja, ein ja stimmt. Der stimmt der Black gab's nicht. Das nee, ist. leider nicht. Ähm... Um. Aber ja, Guy will ganz, ganz dringend anscheinend noch über die Cover-Story reden. Ja, früh, bevor, das so bevor, toll.
3: bevor wir irgendwie in Minute, was hat man gesagt, 26... Das stimmt, äh, bin jetzt angekündigt. So früh. Ja, ich weiß, ich wollte einmal die Tradition brechen. Ähm, man sieht in der Cover-Story, ich lese mal einmal vor, was da steht, Tales of the Self-Proclaimed Hat Ground äh, Fleet Volume 34, also im Grunde die Geschichten der selbsternannten Strohhutflotte 34. Das ist äh, der... <lacht> man sieht Olympus. Äh, ja gut, 34. Ist ein nicht Deutsch.
2: 35, Leute. Und ja. macht keinen Fehler, auch nicht 33. Genau, es
3: ist und bleibt 34. Also, es ist immer noch olympus arg und man sieht halt ähm, wie Olympus seine Resignation ist jetzt sehr, sehr... Ja, ich, ich, also eine Kündigung, den Rücktritt. Sozusagen. Genau, den der den Rücktritt. Rücktritt. Das, das Wort habe ich gesucht. Genau. Man sieht Olumus, wie er seinen Rücktritt äh, gesucht da, dem König offensichtlich gibt, der den, tobend. Stand,
0: den König vom Standing Königreich.
3: Genau, und der der, der äh, tobt vor Wut und ähm, offensichtlich, weil Olomus ihm sagt, dass er nicht mehr unter ihm dient, sondern jetzt einen neuen äh, Herr hat, sage ich mal, äh, nämlich die Strohhüte und ja, das war mehr oder weniger eigentlich das, was man sieht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch was habt, was inhaltlich interessant ist an dieser Cover-Story.
0: Es war schon vorher bekannt, dass der so ein Expeditions äh,
2: Fanatiker, Freak, wie auch immer ist. So ähnlich wie, Mar wie Marlon Cricket damals, ne? mhm. äh, der ja mhm. auch für Königreiche losgefahren ist und nach Schätzen suchen und so Meinst du Marlon Nolan? Oh,
0: sorry, ich hab die gerade... Du hast vollkommen ich recht. Könnte vielleicht für für Namis Traum noch praktisch werden, der Typ, dass er für sie weitere Inseln eröffnet. Ja,
1: stimmt eigentlich, mit seiner Jonta-Maria-Flotte wäre ja. das eigentlich... Ist aber auch die Frage, spielt das gerade zeitgleich mit dem, was bei der Reverie ist? Weil wenn das ein König ist... Warum ist, er nicht, warum ist er nicht auf der ja. Reverie? Und wird sowas vielleicht... Weil ganz zufällig, jetzt in den Chaptern, wo es um Könige geht, mhm. kommt in einer Cover-Story jetzt ein König vor, was irgendwo schon... Wenn ein bisschen. Ist, äh, ist das der, ist der Sitz vom
0: Stanley-Königreich leer. Ja,
1: ja. das, äh, das wäre das wär interessant, weil.
0: Hatten wir ja auch schon öfter mal darüber gesprochen, ja. Ja, den, den, der Reverie vielleicht auch einfach fernbleiben muss für ja. welchen Gründen. Ja. Das, äh,
1: sei halt dann die Frage, hat er einfach nur keine Lust oder.
3: Oder wird der von der Weltregierung nicht genau, anerkannt, weil genau. er vielleicht zu klein ist, vielleicht nicht den Normen entspricht, die die gerne hätten. Weiß ich nicht. Also es gäbe ha. viele viele Gründe, die äh, ja, dafür sprechen oder auch dagegen sprechen, dass der jetzt ja, da ist oder nicht bei der ja, Leverage.
2: ich meine, äh, man muss ja auch bedenken, dass sie ja äh, gemeinsame Sache mit Piraten, im Du muss ja ein Pirat und hm. äh, wenn man jetzt als König sagt, hey, ich beschäftige halt Piraten, die für mich halt auf dem Weltmeer rumschippern und Schätze für mich einheimsen, dann hm. äh, ist die Weltkrieg wahrscheinlich nicht davon begeistert und wie hm. äh, gesagt, es ist so ein bisschen fragwürdig, wie genau was genau da jetzt vor sich geht und was für ein König das ist. Ja. Standing Kingdom haben wir, glaube ich, auch vorher noch nie was von gehört. Nö. Wahrscheinlich irgendwo mal wieder erwähnt, aber nee, ich, ich höre, höre das, das jetzt auch, glaube ich. Wir werden es vielleicht im Park. Ich ich mein, ich meine, Dennis Ohren schlackern auch nicht, das heißt wahrscheinlich äh, Nö. ist da nichts. Außerdem ist das mal. <lacht>
3: was, was wir jetzt halt gemerkt haben, in on piece es gibt praktisch unendlich Königreiche, auf jeder scheiß Insel ist ein jeder eigen... schimpft sich König, ja, ne? äh, überall, dieser König, der König, äh, es muss jetzt nicht unbedingt sowas Großes sein, wie weiß nicht, König Cobra oder was, ne, also es müssen nicht unbedingt bekannte Königreiche sein, aber es gibt, weiß nicht, wie viele Königreiche wir schon in den Cover-Stories hatten, ne? und deswegen würde ich sagen, das ist eher was Unwichtigeres, und ähm, es gibt ja noch die kleine Möglichkeit, dass Oda es einfach vercheckt hat.
2: Das kann natürlich auch sein. Das was ist, vercheckt, was meinst du? Dass
3: er sozusagen einfach ein Königreich da reingepackt hat, vergessen hat. Ja, dass wobei,
2: genau in dem Kapitel. In es, dem es wäre Moment es, ja, es aber
3: ich glaube es auch nicht, aber geben wir
2: in 1% Möglichkeit,
1: <lacht> äh, um, wusste, um. um größte Fall um, hätte hier angezogen, oder <lacht> <wurde. lacht> einen Fehler gemacht. Nein. Das kann nicht sein. Er ist Gott, der kann das keinen Fehler machen, der ist da. Okay, aber ich
0: glaube, dann wäre das soweit abgearbeitet. Ich würde
3: sagen, genau, und äh, jetzt würde ich gerne... Nochmal als Eingemachte. Genau, ich würde die... Ähm, ich hatte sozusagen ja noch nicht meinen Senf dazu gegeben was das Kapitel angeht. Ähm, ich habe aber eine ähnliche Meinung sozusagen. Das Kapitel wirkte sehr interessant vom Namen. Ähm, und es ist dem auch gerecht geworden, insofern, dass man halt die Kommandanten gesehen hat. Die wurden vorgestellt. Aber alles sehr kurz. Man hat jetzt schon eine Teufelsfrucht, sag ich mal, von Betty oder wie sie heißt, ähm, gesehen. Aber jetzt natürlich, auch, wie stark oder schwach sie ist, kann man jetzt schwer sagen. Aber ähm, wirklich interessant. Im eigentlichen Sinne fand ich nur die ersten zwei Seiten.
2: Aber gehen wir mal äh, ganz, äh, sag ich jetzt mal, strukturiert vor. Wir haben ja äh, das Loser Kingdom, dort spielt das alles. Genau. Ähm, es ist ja der Fall, dass Lindberg einer von den vier Kommandanten Sabo äh, eben anruft. Die sind ja alle äh, auf Momora Island, warten eigentlich nur noch auf diese vier damit sie halt ihre Besprechung äh, starten können. Genau. Dragon meint ja, das haben wir übrigens auch noch gar nicht erwähnt, eigentlich den größten Knall im ganzen genau, das Kartell wollte ich auch noch erwähnt haben. Ne? Ganz, ganz wichtig, Dragon, der jetzt offen sagt, alles klar, wir ziehen in den Krieg. Und das damit
0: äh, zumindest so ein bisschen von unserem letzten Ausblick. Wir hatten ja schon auch gesagt, ähm, oder was wir uns generell vom nächsten Arc erhoffen, hatten wir ja schon gesagt, oder gehofft auch, dass die Revolutionäre da auftauchen werden und ja. das äh, ist ja hiermit eigentlich bestätigt.
2: Auf jeden Fall, also die haben scheinbar auch schon irgendeinen Plan, man kann davon ausgehen, dass sie äh, ganz salopp gesagt bereits äh, geladen und entsichert sind und dass da irgendwas schon äh, sozusagen in ihrer Hand ist, mit dem sie offensichtlich äh, mehr erreichen können, als sie vorher erreichen konnten. Deswegen, da kann man gespannt sein.
0: Es ist auf jeden Fall nicht alles immer falsch, was wir predikten. Nee, meistens. Auch wenn das vielleicht sehr obvious war. <lacht> ja, auf der einen Seite schon. Ich meine,
2: wann bin ich auf dem Reverie? Genau. Ähm, aber ja, wie gesagt, die vier Kommandanten kommen leicht zu spät zu diesem Treffen, sind, wie gesagt, im Lulusia Kingdom aufgehalten, von dem wir ja bereits ein paar Adlige kennengelernt haben. Die Prinzessin des Lulusia Kingdoms wurde ja vor... Nee, letztes Chapter. Letztes, genau. Äh, letztes Kapitel von äh, U-Boot-Piraten gepackt und hm. dann von Korbi wieder gerettet.
1: Korbi Summer.
2: Der gute Korbi. Äh, entsprechend äh, ist es ganz interessant zu sehen, dass während der König weg ist, äh, direkt der erste Pirat ankommt, um äh, das Königreich zu raiden. Äh, ganz spannend, wenn man daran auch, äh, daran auch sieht, dass während des Reveries die Königreiche anscheinend sehr verwundbar zum Teil sind. Es mhm. wird ja sogar von Pinkbeard gesagt, wer glaubt ihr denn, dass da kommt? Diese äh, möchte gern Marine, äh, äh, Marinesoldaten, doof gesagt. Das heißt, wir haben da vielleicht nur so ein paar Truppen, vielleicht so 15 etwas untrainierte Marineleute, die ja vielleicht rumlaufen, aber anscheinend nicht richtige Mächte, die äh, da
1: sind. Aber dann doch gleichzeitig auch ein unfassbar smarter Move von Dragon, dann genau in solchen Königreichen dann eben dann für Unterstützung zu sorgen, um zu zeigen, guckt mal, wir sorgen uns um mhm, euch. Natürlich. Und dadurch zeigt
2: es. Genau,
1: und dadurch sendet man halt eine positive Message, um halt vielleicht neue Königreiche eben auch zu Alliierten dann zu machen. Ja,
2: wobei in und, dem Fall war es ja nicht Dragon. Das waren ja die vier Commander, die ja, glaube ich, Ja Ja, aber aus, die Revolutionäre repräsentieren. Das
1: heißt, das sind ja universelle Werte, die die widerspiegeln natürlich. und für die stehen sie halt. Und ähm, ich glaube, dass Dragon ähnliches tun würde. Ähm, ich würde so
2: halt wie nur sagen, dass die, dass die vier wahrscheinlich von sich aus. Natürlich, klar. Sind, klar, äh, natürlich.
1: Sonst wären sie halt nicht die Leader der, der Revolutionäre halt auch teilweise. Und wenn wir, wir bedenken, damals im Gray Terminal. Ähm, im Goa Kingdom hat ja Dragon auch damals die ähm, ganzen Leute im Great Terminal gerettet, weil das sollte ja verbrannt werden. Und dann hat er mit irgendeiner so Luftwelle mm. das Feuer sozusagen ausgemacht oder erstickt. Und dadurch hat er... nur noch
2: Deathwing von Ivankov. <lacht> <lacht>
1: Natürlich. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall finde ich an sich äh, auch cool, dass sie da halt auftauchen. Und wie Victor schon sagt, von alleine... Gleichzeitig aber auch so ein paar Side-Characters, die in diesem Kapitel auftauchen. Zum Beispiel, klar, Pinkbeard. Aber dieses kleine Mädchen namens Moda, welches von Pinkbeard geschlagen wird, taucht ja auch in der cover -Story von Ace damals auf. Ich glaube, in Kapitel 274, 274 war es, glaube ich. Und ähm, das ist halt auch schön, wie Oda da wieder so einen Charakter, der zwar einen Namen hat, aber eigentlich nicht wirklich eine große Narrative in der Story hat. Einfach wieder einbaut, um zu zeigen, ja, was da eben passieren kann oder beziehungsweise einfach, dass er zeigt, dass er solche Charaktere nicht vergessen hat.
2: Ich finde es halt zeitlich so ein bisschen interessant, weil wenn ich mich hier erinnere, war sie in der Cover-Story ja noch so ein kleines Mädchen und jetzt ist sie ja eine erwachsene Frau, also was heißt erwachsene Frau, also älter als 16, so würde ich es halt einschätzen und vorher war das halt mehr dieses 10 Jahre alt äh, aussehen wo sich halt dann die Frage stellt äh, so viel Zeit ist ja glaube ich nicht vergangen ich würde jetzt mal großzügig sagen maximal drei Jahre ähm, interessant was für Wachstumsschübe man im, in der One Welt mal so bekommen kann in drei Jahren die Pubertät ist da stärker ausgeprägt naja. als in unseren
3: <lacht> äh, Graden hier
2: aber ja sie ist es ja dann tatsächlich auch die am Ende äh, den Pinkbier verprügeln darf äh, wie wir später im Kapitel mhm. feststellen aber lasst uns da doch mal ganz äh, systematisch vorgehen. Wir sehen vier... Das sagst du
1: jetzt, by the way, zum vierten Mal heute.
2: Ja, da ist System dahinter, mein Freund. Ähm, wir sehen die vier äh, Commander der Revolutionären Armee. Jeder von ihnen äh, kontrolliert sozusagen einen Teil der äh, Blues. Wir haben halt... Ähm, Morley, der den Westblue kontrolliert, Betty, die den Eastblue kontrolliert, Lindberg, der den Southblue kontrolliert und zuletzt Karasu, der für den Northblue verantwortlich ist. Und äh, ja, reden wir doch mal über die Leute. Mir, sagt ihr? mir
0: gefällt Karasu persönlich am besten vom Design und äh, ja, es wird auch jetzt mit ihm gezeigt. Äh, wir haben ja vorher schon was ein bisschen von ihm gesehen, als Sabo damals von Dressrosa weggeflogen auf diesen Krähen, die von ihm wohl kommen.
2: Ja. Äh, es ist immer noch
0: so nicht ganz klar, wie jetzt genau seine, seine Frucht aufgebaut ist, was das für ein für Typ ist, aber äh, man weiß jetzt zumindest, wer der Nutzer ist. Ja, aber ja. da
2: würde ich auf jeden Fall auch gerne mit euch drüber sprechen, weil die Teufelsfrucht... Äh, Sohn ist es ja irgendwie nicht so richtig, weil wir haben halt noch nie gesehen, dass eben Tiere generiert werden. Generell ist das das erste Mal, dass sollte es ein Teufelsbruch sein, wirklich Lebewesen damit erschaffen werden, weil meistens haben wir halt entweder dieser Schatten, die halt wirklich mehr eine Erweiterung der Person sind oder halt Seelen, die halt... Äh, mit Hilfe wieder nach der Erweiterung der Person halt sozusagen Leben einhauchen können, aber halt wirklich ein Tier äh, zu erschaffen, falls es denn lebendige Tiere sind, äh, haben wir ja noch nicht gesehen. Mhm. Aber dazu kann man sich ja auch noch ein bisschen was überlegen. Wir haben ja gesehen... Augen haben die ja nicht, es sind ja mhm. irgendwie immer nur so schwarze M Masse praktisch schon, die ja äh, sich aus seinem Mantel sozusagen äh, ja, herauskristallisieren. Oder bilden
0: die vielleicht auch seinen Mantel? ne? Das ja, ist genau. So, auf das weiß man einen gar nicht. Page sieht das so ein bisschen so aus. Erinnert auch so ein bisschen an den, an den Mantel von Doflamingo. Genau, ja. das war ja. auch meine erste Assoziation.
2: Ja. Ansonsten äh, wieder der Naruto-Vergleich. Äh, Itachi, äh, der Bruder von Sasuke, hatte damals ja eine ähnliche Fähigkeit, bei der er sich auch in Krähen auflösen konnte. Mhm. Äh, erinnert sehr daran. Äh, deswegen ganz klar, ist es eine Mythical Soan, ist es eine Paramezia oder ist es äh, irgendeine Awakened-Form einer Soan? Wir wissen es nicht, aber ich finde es spannend.
0: Und ich finde auch äh, wieder cool, es ist auch irgendwie so typisch oder äh, dieser... Also Karasu sieht ja doch sehr furchteinflößend aus, ja. wird dann aber doch wieder so ein bisschen ins Lächerliche gezogen in dem halt am Ende so gesagt wird ja, äh, sorry, ich habe vergessen mein, was hat er da, ein Mikro oder was in seiner Maske? sein Lautsprecher Einen Lautsprecher äh, anzuschalten das beim nächsten ja, Mal achte ich drauf Das so. ist ja so
2: schön, diese Kapitel gemacht wie, wie man ihn halt immer nur murmeln hört, da ja. ja immer so Murmel, Murmel und die Leute verstehen ihn nicht und wundern sich und dann wird er auf einmal sauer und die Leute wundern sich, ah, es ist auf einmal sauer geworden ja, halt, weil ihn niemand versteht und weil er von allen ja. ignoriert wird ja. so. und er hat es halt nicht verstanden, woran es liegt äh, ja, fand ich auch sehr
1: das ist halt dieses typische ich Design, einen Charakter, der angsteinflößend wirken soll, oh. passt ihm aber eine Persönlichkeit, die eigentlich gar nicht dazu passt. Und ja, so ja. ähnlich
2: wie Vergo damals, der immer ganze Steaks in seinem Gesicht so. kleben hatte. er ja, es war genial. Also, das sind die ja, besten haben kannst.
0: Oder Caesar, Caesar Clown, der ja auch eigentlich so voll die Witzfigur war, obwohl er halt am Anfang richtig stark war.
3: Ja, und also mein persönlicher... Favorit von den vier ist natürlich Bilo Betty. Ähm, ich finde halt ihre, äh, also ihren Hut ganz hübsch. Also die haben alle äh, den
2: Hut von ihr. Von, von, genau.
3: Ähm, die haben, also wir dachten ja erst, das wäre Sabo-Stil. Aber jetzt haben wir gemerkt, das scheint mehr so ein Revolutionär-Ding zu sein.
2: Oder es ist es doch halt äh, sie, die Sabo nacheifern.
3: Das könnte sein, dass Sabo sich so einen Hut überlegt hat und die jetzt gemerkt haben, oh, der sieht ja richtig cool aus, ich will auch einen. Und dann haben die sich alle so einen Sabo-Hut. Vielleicht ist das auch mehr so ein Hut für die äh, Commander und Karasu mag einfach nur keine Hüte. Das
2: könnte ja auch sein. Aber und, äh, ich habe halt schon erste Theorien gelesen, wo es halt heißt, dass die vier halt Fans von Sabo sind und den halt... Äh, ja,
3: das könnte sein, dass, dass die so auf Fanboys und Girls machen. Genau, ähm, Nee, aber tatsächlich finde ich Belobette jetzt nicht nur wegen ihrem Äußerlichen ganz cool, sondern sie hat so irgendwie ihre Teufelsfrucht, diese Chir-Chir-Frucht oder so. Äh, oder wie wird die genannt? Ja, Chir-Chir-Frucht, also so die Anfeuerfrucht sozusagen. Ähm, die passt einfach perfekt. Die passt so perfekt in diese Revolutionsarmee, dass ich mich echt frage, war sie vorher schon im Besitz dieser Teufelsfrucht ja. und ist dann in die Revolutionsarmee wegen ihrer Frucht gekommen? Oder, ja, das ist so wie bei den Big Mom-Piraten, dass sie alle Teufelsfrüchte mit Essen haben, als wären die dafür gemacht worden. Also es, es ist einfach perfekt. Und man sieht es einfach auch äh, auf der Seite, nachdem man die vier halt äh, mit Namen äh, vorgestellt bekommt, dass sie da steht mit der Flagge hoch und sagt ja wartet ihr darauf, dass irgendein Held euch rettet? Macht selber. Und das hat so richtig so dieses klassische Revolutionäre. Das, also sie ist das Sinnbild dieser Revolutionsarmee und genau deswegen finde ich sie irgendwie ganz cool.
2: Es wurde ja Entschuldigung, es wurde ja sogar ich habe es im Internet gesehen ihr Aussehen mit der Flagge und ja auch mit dem freien Oberkörper. Uh, hat so ein bisschen erinnert an das berühmte Gemälde der... Uh,
3: Französischen Revolution.
2: Genau, der der uh, Freiheitskämpferin, uh, ich, ich kann mich nicht genau...
1: Liberty Leading the People genau. von Eugene oder genau. von Delacroix.
2: Hey Leute, Geschichtsstudent hier, Hallo! Um, es, aber
3: ja. es ist auch die rechte Hand von vorne gesehen, Benni hat das Bild mal aufgemacht, es sieht sich wirklich sehr ähnlich aus, also, man, man, es ist, äh, also wir wissen, dass Oda schon in der Lage ist, auch andere Kulturen und äh, Geschichte sich anzugucken, also ähm, wenn da jetzt mal nicht ein Zusammenhang ist, äh, weiß ich auch nicht, also das ist sehr, sehr wahrscheinlich darauf ähm, bezogen, das Volk ist sich selber am sozusagen nächsten und äh, hat seine eigene Zukunft zu bestimmen. Und äh, die Revolutionsarmee ist ja auch gegen eine Regierung, die schlechte Sachen machen. Also es passt schon perfekt in diese Richtung.
1: Mal eine kurze Frage. Gab es vorher ein Kapitel, in dem nicht ein einziger Strohhut aufgetaucht ist?
2: Ähm, ich habe es heute noch thematisiert gelesen. Äh, ich kann mich gerade nicht dran erinnern, aber es wurde ein Kapitel genannt, was, glaube ich, auch noch gar nicht so lange her ist, wo keiner der Strohhüte zu sehen war. Aber ich kann mich leider gerade nicht mehr erinnern, welches okay. das war. Aber ja, es war eins. Du kannst mir dabei. gut vorstellen,
0: dass es das schon mal gab, oder?
2: Also tatsächlich von nicht wirklich sehr langer Zeit. Soll ich ich habe halt irgendwas im Hawking-Allens-Kontext äh, noch im Kopf, aber... Ja, aber
3: selbst wenn, äh, ist es ein Sonderfall. Das also, bemerkenswert. Ja, auf jeden das Fall. ist du hast
2: halt Sabo, der halt am nächsten noch kommt, als Bruder von Ruffy sozusagen. Und es
3: wird Ruffy einmal am Anfang erwähnt, weil Sabo liegt ja grinsend auf dem Boden, sein Gesicht versteift, dadurch, dass er halt äh, die Stories über Ruffy Dazu gelesen muss ich
2: hat. Ich muss übrigens sagen, ich fand das ja doch sehr rührend, dass es ja gerade Koala ist, die feststellt, dass sein Gesicht versteift ist vor Lächeln. Mhm. Äh, Koala, die ja damals im Endeffekt ein ähnliches Schicksal ja tatsächlich hatte, die ja auch in ihrem Lächeln versteift war als Sklave der äh, äh, Celestial Dragons, der Rubito und äh, erst durch Fischer Tiger ja sozusagen dieses Fake-Lachen abgelegt hat. Natürlich im Falle von Sabo ist das äh, ein, ein äh, von Herzen kommendes Lachen, aber trotzdem, ich fand es einfach nur interessant, dass eben dieses mhm. Konzept des äh, festgestickten Lachens dort noch ja. aufgegriffen wurde. Um, aber ja, ganz kurz, äh, ich finde die Teufelskraft, wie ihr auch schon gesagt hat von ähm, Betty sehr passend für die Revolutionsarmee, wie gesagt, ähnlich wie bei Streusen, wo du halt auch äh, eine Teufelskraft hast, die einfach perfekt zur Crew passt, die auch perfekt zum Vorhaben äh, der Crew passt. Zum Design, da habe ich den Jungs vorher schon gesagt, ich finde es schlimm, ich finde, äh, da ist auch kein Argument zu sagen, dass es vorher schon schlimme Designs gab, ich finde, dass äh, bei mir zumindest hat es halt irgendwie einen, äh, einen Tropfen zum Überlaufen gebracht, aber alles gut. Ja, Victor die ist Leute stehen drauf, also geht's euch, aber... Äh,
3: Victor ist ein bisschen prüde heute.
2: Mit Prüde hat das nichts zu tun, ähm, aber unabhängig davon, es gibt ja noch drei andere Charaktere
0: hier. Victor ist, wie äh, wie, hieß man er, reden kann. wie hieß er, von Water 7 der eine Wärter, der auch immer wollte, dass Nami... Ah ja, äh, Pauli was, anziehen, was Paul, war, da war, das nicht,
2: war das nicht Baskerville oder sowas? Nee, der Pauly dann, Pauly also Pauly ich dachte, da gäbe es noch jemand anderen, der irgendwie äh, da nicht drauf gucken konnte. Ähm, aber ja, wie gesagt, es gibt noch drei andere Leute und einer davon ist äh, jemand, den wir ja vorher bereits äh, angeteasert bekommen haben. Als Don Flamingo äh, über sein, seine berühmte Rede bezüglich der Game of Thrones oder der, der Wars of der Thrones. Throne Wars. Genau. Ist aber weiße Fire referenz yeah. ähm, Geredet hat. Und dort hat man bereits eine Silhouette gesehen, wo die Leute damals gedacht haben, könnte das Kuma sein? Nein, vermutlich äh, ist damit Morley gemeint gewesen. Äh, ein dicker Riese, wird jedenfalls als Riese bezeichnet, ist auch groß, der ja, aus der Erde rausgekommen ist. Leben Riesen unter der Erde? Ich weiß es nicht. Der Typ fragt sich das auch. <lacht> ähm, was sagt ihr dazu?
0: Ja gut, es wird wahrscheinlich auch äh, so auf seine äh, Teufelsfrucht zurückzuführen sein. Ich, genau benannt ist sie ja noch nicht worden, aber irgendwo fällt ja das Wort Lehm, deswegen könnte man vermuten, dass es vielleicht die Lehmfrucht ist oder so. Und er deshalb halt auch den Boden so äh, weich machen kann. Und das äh, nutzt er dann zu seinem Vorteil, um sich da dann so ein bisschen, gerade als Riese, ja, fällt man dann doch schnell auf, dann vielleicht den Überraschungsmoment äh, für sich zu bekommen und dann halt aus der Erde rauszukommen. Ich glaube, unter der Erde lebt er sonst normalerweise
1: nicht. Nee. Ähm, ist, by the way, auch der erste Riese Manga mit einer Teufelsrucht. Ja, ne? Wir hatten sonst vorher keinen. Im Anime gab es wohl welche, aber die waren im Filler sozusagen mhm. nur.
2: Ansonsten wollte die ja unbedingt.
1: Genau, haben. aber wahrscheinlich gibt es auch andere Teufelsfruchtnutzer, die Riesen sind. Aber er ist, halt der ja. Ja. er ist halt der Erste, den wir jetzt so zu sehen bekommen. Und ja, es kann halt eine Lehmfrucht sein. Es ist halt ganz interessant, dass wir auch so eine Substanz dann mal haben. Vielleicht so ähnlich wie Galdinos Frucht oder Magellansfrucht. Frucht. Oder aber, Viktor guckt jetzt schon, ist es ist vielleicht eine ganz andere Teufelsrucht. Äh, was hast du denn als Idee gehabt?
2: Ja, also erstmal muss ich sagen, mich erinnert das äh, erst ein bisschen mehr Richtung Pika. Es, ich habe das Gefühl, dass er tatsächlich den Boden manipuliert und nicht eine äh, Masse erschafft, wie äh, es zum Beispiel jemand wie Galdino oder auch Magellan machen würden. Ähm, es hat halt mehr was von Richtung Simulator, aber ich fände es halt billig, wenn es halt einen Stein-Simulator geben würde und dann halt nochmal extra ein Lehm-Simulator. Ist mhm. recht, wenn ich sagen muss, diese Kopfsteinpflaster, die dort bewegt werden, sehen im Endeffekt aus wie die Kopfsteinpflaster, die halt auch Pika auch das Rosa manipuliert hat. Also ich glaube nicht, dass da ein Unterschied besteht. Äh, nichtsdestotrotz. Ähm, muss man halt sagen, okay, irgendwie wird der Boden trotzdem durch die Teufelsfrucht manipuliert. Meine Vermutung ist, es geht halt in die Richtung von diesen seltsamen Teufelsfrüchten, die wir ab und zu schon gesehen haben, die so Leute wie Inazuma haben oder Diamante. Bei, bei Inazuma ist es ja so, er schneidet etwas wie Boden oder Wände und während er sie schneidet, kriegen sie praktisch... Äh, die Beschaffenheit von Papier, sie wedeln herum, so, du hast halt wirklich eine Wand aus Stein, die auf einmal wie Papier wedeln kann, oder äh, bei Diamante kannst du, kann, er kann ja tatsächlich Sachen, äh, so wie ich es verstanden habe, äh, so, so rum funktioniert er macht Sachen schlaff, er macht Sachen zu einer Fahne und kann deswegen eine Metallplatte wie einen Umhang tragen, so habe ich es verstanden, und auch hier haben wir halt diesen Wechsel von Konsistenz, und, äh, ein weiteres Beispiel dafür war Senior Pink, der halt durch äh, den Boden schwimmen konnte und der Boden, der dann auch wie Wasserwellen geschlagen hat in dem Moment. Das heißt, äh, auch Molly könnte halt irgendwie so eine seltsame Paramezia haben, bei der er sich auf eine bestimmte Art und Weise durch den Boden bewegen kann vielleicht.
0: Oder, um nochmal äh, auf meine Theorie mit der Lehmfrucht zu kommen, vielleicht ist es auch einfach sein Awakening. Das würde dann zum Beispiel auch wieder, warum er halt auch ein Kommandant von den Revolutionären, das wird das so ein bisschen, weil die müssen ja auch Power haben, die müssen ja stark sein. Mhm. Und wir hatten es ja vorher auch schon so ein bisschen, bislang wirken die jetzt noch nicht so super mega stark, sag ich mal.
1: Hatten halt noch nicht wirklich Screentime. Genau. Und so ein Awakening würde ja
0: dann doch irgendwie auch für Deren Stärke sprechen.
2: Aber ja, das ist halt die große Frage. Ne? Sind, die, sind die auf, äh, ganz grob gesagt, Vize-Admiralniveau, ja.
1: Könnte man halt jetzt ewig spekulieren, aber da wir sie ja halt leider noch nicht kämpfen gesehen haben, finde ich, ist das halt so relativ schwachsinnig.
3: Ja, ich sag's mal, man hat jetzt ja eigentlich nur, finde ich, die Teufelszucht von. Betty, Karasu und Molly gesehen. Von Lindberg ja eigentlich noch nichts. Man sieht zwar, dass er ein bisschen rumfliegt, aber er benutzt halt eine Waffe. Das heißt wirklich, wer eine Waffe benutzt, vor allen Dingen etwas, was so ein Kältestrahl oder sowas macht, das zeugt ja jetzt nicht von Kraft. Das kann ja jeder tragen und benutzen. Das heißt, Lindberg ist absolut ein Fragezeichen drüber, was seine Stärke angeht. Molly hat, gut, er hat seine Teufelsfrucht benutzt, er ist aus dem Boden gekommen. Das ist jetzt auch noch keine Stärke. Und Carazo ist ein bisschen was anderes. Man sieht halt, dass er diese Krähen da oder Raben steuern kann. Und wir wissen oder können uns schon denken, jemand, der in der Lage ist, das zu machen und seine Teufelsfrucht gut beherrscht, hat zumindest ein Potenzial, sehr stark zu sein. Und Betty ist halt so eine Sache. Wir haben uns auch schon vorher gedacht, vor allen Dingen Henry hat das auch gesagt, dass die halt... Gut, sie kann Leute dazu bringen, stärker zu werden oder ihr Potenzial zu erwecken, aber wenn sie keinen hat und wenn sie da alleine steht, was macht sie dann? Schafft sie es irgendwie vielleicht, ihre eigene Kraft rauszudrücken und. Also, ne, also so das richtig. Anvoll, ja. Sie hat halt mehr so eine Art, so einen so Gruppenbuff-Effekt, wie in so einem RPG-Spiel, ne, dass sie so ein Support-Character ist, der einfach die anderen verstärkt, aber eigentlich alleine stehen ziemlich schwach ist. Mhm. Ist jetzt die Frage, ist sie so ein Typ, Typin ähm, oder nicht? Und wenn doch, dann wäre sie halt in der Konstellation einer revolutions armee ganz stark. Ja. Aber alleine eben nicht. Aber sie S ist ja nun mal ein Commander der Revolutionäre und ich glaube nicht, dass... Genau, also ja, sie das muss eine gewisse Stärke S haben.
1: Ist immer auch so ein Punkt, ne? man darf sich glaube ich auch nicht immer nur auf seine Teufelsfrucht verlassen. Und bestes Beispiel: die Strohhüte, wo viele der Mitglieder einfach gar keine Teufelsfrucht haben und oder trotzdem. Oder der genau, keine hat. Oder, oder Goal, die Roger oder Rayleigh, das sind halt so viele Charaktere, die zu den Top-Tier-Kalibern in dem Universum gehören und keine Teufelsfrucht haben. Und ich würde es gar nicht so, ich finde immer eine Teufelsfrucht, ist immer noch mal so ein Upgrade an sich, noch On top so wenn du du kannst theoretisch 100% deiner körperlichen Kapazitäten erreichen und so eine Teufelsbruch das ist nochmal dieser extra Vorteil extra Buff den du bekommst und ich glaube dass jeder dieser revolutionärs Kommandanten, eine gewisse Grundstärke einfach haben muss und eine gewisse Grundkompetenz. Und dass diese Teufelsbrüchte dann nochmal so ein Support sind für die größeren Ziele der Revolution. Der wie in dem Sinne jetzt halt Leute halt anwerben und dass sich sowas halt einfach perfekt anbietet. Oder wie Victor das eben schon meinte mit Stassi dass nicht mit Stasi mit äh, Streusen, dass er halt eben für Big Mom das Essen herstellen kann durch seine Teufelsroh und dadurch eigentlich ihre Fressattacken halt eben minimieren oder halt vollständig auflösen kann eigentlich und das ist es halt eben, also so eine gewisse Grundstärke sollte da sein und ich glaube dass diese Charaktere die auch haben also auch wenn wir sie jetzt noch nicht kämpfen gesehen haben so, du willst eine Regierung stürzen, das heißt, du brauchst Manpower da hinten und Womanpower. Und ähm, die, die muss ja von irgendwo kommen. Und ich glaube nicht, dass Dragon dann irgendwelche Random Dudes und Random Girls nimmt und sagt, hey, du bist jetzt mein Kommandant im East Blue oder North Blue. Und deswegen...
2: Ja, dazu ähm, zwei Sachen. Und zwar zum einen das Power-Level von den... Äh sagt er halt richtig kann man einfach noch nicht einschätzen äh, dazu kommt wir haben ja auch öfter schon klar gemacht nicht jeder muss halt in einem 101 fight unbedingt äh, der krasseste sein gerade jemand wie betty es ist einfach die perfekte teufelskraft für die revolutionäre eine bessere können die sich ja fast schon nicht vorstellen von den fähigkeiten und ähm, nochmal konkret zur teufelsfrucht ich muss die ganze zeit daran denken dass äh, dadurch, dass sie tollus Rot so gut passt und dadurch, dass äh, gesagt wird, dass sie eben dazu da ist, um aus Leuten sozusagen das schlummernde Potenzial rauszuziehen, sozusagen sie ähm, durch den Willen zu kämpfen in ihnen erweckt. Und wer uns ein bisschen regelmäßig hört, der weiß, dass ich immer wieder darauf rumreite, dass Haki eigentlich nur das japanische Wort für Wille ist. Und ähm, in dem Sinne kann es halt sein, dass dieses Potenzial, dieses äh, Un ja diese macht die in jedem anscheinend innewohnt eben eine form von haki sein könnte was wo dann wiederum plausibel wäre warum eben gerade so eine frucht so gefährlich für die weltregierung ist da sie eben den willen zum aufruhen der menschen weg den willen zu hinterfragen und äh, insofern kann ich mir halt Vorstellen, das ist jetzt das Timverlauf, das ich eigentlich hinaus wollte. Dass eben das auch eine dieser Früchte ist, ähnlich wie die OP-Openomie. irgendwann mal vielleicht ein Treasure gewesen oder irgendwie anders gesucht von Weltregierung und sonst wem und dann von Dragon äh, vielleicht wirklich in langer Planung äh, irgendwann gefunden worden, ergattert ja. worden, eben weil er diesen Plan schon hatte. Weil er weiß, ja. wie mächtig diese Teufelskraft halt sein kann für seine Zwecke.
1: Genau.
3: Und jetzt nochmal auf. Ja, eigentlich, um das vorzuführen, was Victor gesagt hat, jetzt nicht unbedingt auf Teufelsfrüchte, sondern mehr die Gefahr der Revolutionäre für die Weltregierung. Ähm, man sieht es gegen Ende, ich glaube, das ist sogar die letzte Seite, dass die, ähm, dass die Revolutionäre die Black... nee, wie heißen der? Uh, Pinkbeard. So. Pinkbeard-Armee sozusagen da fertig gemacht hat. Was heißt Armee? Die Bande. Ähm, und dann sieht man halt, wie Betty sagt, ey, ihr äh, cowardly, weak and idiotic Townspeople. Also sie, sie beleidigt die erstmal, sagt, wie schwach die eigentlich sind. Äh, und dann sagt er, hier, die 50 Millionen Kopfgeld könnt ihr haben. Und die wundern sich dann erstmal, was los ist. Und dann gibt sie denen erstmal eine Visitenkarte von den Revolutionären, auch schon lustig an sich. Ähm, und sagt, ja, ihr habt, hier ein, ihr habt hier gute Arbeit geleistet. Und jetzt lobt sie sie auf einmal. Ähm, und ihr könnt uns halt immer rufen. Und wir werden halt so Schwächlinge wie ihr, die sich aber äh, die aufmüpfig werden, nichts halt äh, zurücklassen. Und äh, daran sieht man halt, dann sind die natürlich alle ganz glücklich und heulen und rufen und bla bla. Aber das Prinzip der Revolutionäre kommt da gut durch. Ne? Also man muss nicht die Stärksten sein und um auch normalerweise in dieser Welt von One Piece durch die Weltregierung ist es halt alles so ein, ja, so ein unterdrückendes Regime, sage ich mal. Niemand hat was zu sagen, außer die Weltregierung. Die Weltregierung
2: will da auch nicht, dass jemand was sagt. Genau,
3: also von, großen, von Jahrhunderten, die unterdrückt werden an Informationen, äh, von Königreichen, die nichts zu sagen haben, von einigen Piraten, die mal was machen dürfen und einigen, die es nicht dürfen. Also es ist alles schön, ein, ein Spiel der Weltregierung, wie sie ihre Welt gerne hätte. Und die Revolutionäre sind halt dagegen und haben ja, wie wir es gehört haben am Anfang des Kapitels, Krieg ähm, vor, sag ich mal. Die wollen mit der Reverie diesen Krieg äh, deklarieren, sage ich mal, ähm, ausrufen und dann ähm, finde ich einfach cool, dass die Weltre äh, dass die Revolutionäre auch beim kleinen Mann, in irgendeinem kleinen äh, Kingdom, sag ich mal, äh, LuLuisa, wie auch immer das hieß. Lulusia. Genau. Ähm, dass die da trotzdem sind und dafür ihr Treffen verschieben, sag ich mal, um ein kleines Dorf, wo Pinkbeard sogar sagt, hier, wer soll euch denn retten? Hier ist ja niemand. Eu euer König ist weg, eure stärksten Kämpfer sind weg, äh, wir haben jetzt hier Spaß und dann kommen auf einmal die stärksten der Revolutionäre und das finde ich halt richtig geil. Das macht die halt in diesem Setting ziemlich sympathisch, wenn ihr mich fragt.
1: Natürlich, aber das ist glaube ich auch die Intention, die Oda hier hatte, um einfach zu zeigen, klar, manche von denen sehen ein bisschen angsteinflößend aus, aber sie sind ja dann doch wahrscheinlich die Good Guys irgendwo, die ja für Veränderungen sorgen und auch den kleineren Leuten halt eben helfen wollen. Ähm, ich hätte jetzt auch noch einen Punkt, aber ich bin gerade am Sammeln. Ach genau, äh, zu der Teufelsrucht nochmal von Betty war das, ne? Mhm. Ähm, wie wird die ausgelöst? Weil wir haben ja schon mal diesen, beziehungsweise in dem Review heute hatte ich diesen Vergleich gezogen zu Peronas Teufelsbrucht. Die Teufelsfrüchte sorgen ja für einen Umschwung in den eigenen Emotionen. Und bei Perona waren es aber diese Geister, die sozusagen durch einen durchfliegen, wodurch man dann depressiv wird. Außer Lissop. Ähm, und jetzt frage ich mich, was ist vielleicht ihr Smack-Talk, wo sie die Leute beleidigt? Ist das vielleicht so der Auslöser, um, um die zu motivieren? Sind es halt ihre Worte? Sind das, was den Effekt auslöst? Oder... Was ist halt, weil ihre ja, Aura vielleicht?
2: Ich glaube, es ist schon das Anfeuern. Es ist ja auch, jedenfalls äh, in unseren äh, Übersetzungen, wird es halt ich als die cheer cheer frucht äh, angesehen. Und to cheer ist halt im Englischen anfeuern. Ja. Ähm, insofern glaube ich schon, dass das sozusagen die Voraussetzung ist, damit die Teufelskraft funktioniert. Ich finde im Vergleich zu Pirona auch sehr interessant. Bei Pirona sagt es, die Geister, die durchliegen müssen. Hier haben wir halt den Talk. Und äh, ja, Wo, wobei
3: Molly auch sagt, mit einem Mal wedeln mit ihrer Flagge mhm. ist sie in der Lage, die äh, Kräfte jeder Person Richtig. zu erwecken. Die
2: Flagge ist, glaube ich, dabei auch entscheidend. Oder genau. Spielt anscheinend eine Rolle, äh, wobei ich mir nicht genau vorstellen kann, wie halt ein Gegenstand das mit der Teufelskraft zu ja. tun hat, äh, außer. Und ich will gar nicht jetzt damit anfangen, weil dann kannst du echt jedem, der eine Teufelskraft und eine Waffe hat, das vorwerfen, dass die Waffe, dass die Flagge das mit der Teufelskraft ist.
1: Ja, das ist genau wie Leute sagen, dass Fujitora keine Teufelsbrucht hat, sondern dass sein Schwert die Teufelsbrucht Teufelsbruch
2: hat. immer noch hat. aber cool fände.
1: An sich aber, wir haben halt die, die Gegenstände, die Teufelsbrüchte sind, haben wir klar als solche... Anfang. von es so an Genau, so, es war, wir hatten, und genau das ist es, dadurch wird der Gegenstand erst zum Leben erweckt, weil halt wohl dieses Tier in der Teufelsfrucht halt steckt. Und eine Parametia hatten wir so halt nicht. Und wie du schon sagst, nur weil jemand einen Gegenstand benutzt, um seine Teufelsrucht zu aktivieren, mhm. lässt das ja den Spielraum offen, dass wirklich jede, jeder Gegenstand eine Teufelsfrucht sein könnte. Ja, und ich, das ich denke ich mal, nicht.
3: es ist in diesem Fall etwas metaphorisch zu sehen dass sie einfach, sie ist die Flaggenträgerin der Freiheit, hat da natürlich eine Flagge, dann hatten wir das eben mit der Französischen Revolution gesagt, dass das einfach perfekt ist, es ist 100% eine Referenz dazu, ähm, man sieht, also es ist ja auch vom, vom Design, sage ich mal, von der, ähm, wie Betty gemacht wurde, genau gleich und ähm, es passt einfach sozusagen, ich denke mal, dass die Flagge nicht unbedingt, ähm, ja ich sag mal, eine Teufelsfrucht hat oder Kraft hat, äh, sondern mehr so eine Art Werkzeug ist von Betty. Und ähm, sie kann das einfach machen, sie können es rufen, aber die Flagge ist einfach, glaube ich, ein Utensil wie, weiß nicht, eine Waffe von jemand anderem, einen Stock von jemand anderem. Wirklich brauchen tun sie es nicht, aber... wenn. Ich weiß, vielleicht
0: ist es ja auch, äh, wo wir eben dabei waren, in welchen Situationen ihre Teufelskraft von Nützen ist und wo eher nicht. Vielleicht ist es halt dann für die 1 gegen 1 kämpfe bei ihr dann äh, die Waffe, die Flagge. Dass wäre wäre irgendwie für ihre eigenen Kämpfe. Äh,
3: so, so ähnlich wie der Klimataktstock von Nami sozusagen. Ja, zum Beispiel. Oder dass sie damit irgendwelche Windattacken oder so erzeugt.
0: Ja, Man weiß es nicht.
3: Wäre Aber interessant,
0: ich
2: glaub, ja. Ich glaube auch nicht, dass die Flagge halt die Teufelsfrucht hat. Wörter. Dass die Flagge die Teufelsfrucht hat, äh, ähnlich, wie ich auch äh, nicht daran glaube, was ich auch gelesen habe, dass es beim ähm, Morley ebenfalls eventuell die Harpune ist, die die Teufelskraft hat. Äh, wie gesagt, ich glaube, die haben schon selber in die Frucht gebissen. No. Ähnlich wie Karasu mhm. auch in irgendwas reingebissen hat. Aber wir wollen natürlich jetzt nichts vom Wagen fallen lassen. Ein haben wir noch gar nicht besprochen und das ist der gute Herr Lindberg, der äh, Revolutionary Commander des South Blue.
1: Lindberg oder Lind... Lindberg. Lind 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 By the way, der für mich eher uninteressanteste von denen. Also es ja. ist halt, ist das ein Mink eigentlich? Ja,
0: das
3: frage ich mich auch. Also ich es scheint ja, ein Tier zu sein. Es scheint ne? ja, weißt du, eine Maus. Ja, ja, es wirkt wie eine
0: Maus. Oder das ist so ein, so ein Dude wie dieser ne, äh, Wanze. Wanze. Ja, genau. also das war
1: auch mein erster <lacht> Gedanke. So, der sieht dem halt schon ein bisschen ähnlich. <lacht> er hat
2: aber auch ein bisschen, Er hat, finde ich, am meisten Wobei, ja, Sabus Schnurrabe Outfit
3: ja, eben. Es, es, es wirkt ein bisschen wie ein Tier. Also der hat schnurhaare Katze, Maus.
1: Ja, es ist halt dieser typische Erfindercharakter, ähm, der eigene Waffen hat. Dann würde Maus Buffen ja auch
3: hat. passen. Ja. Mäuse sind ja findig, sag ich mal. Also, ja, ich denke mal, er sagt ja auch, ja, ich habe hier eine neue Waffe, ich habe eine neue Erfindung. Ähm, der hat so leicht diesen Steampunk-Stil, der eigentlich ja auch mit der Mütze von Sabo passt. Aber gut, die hat jeder eigentlich. Aber es passt gut zu seinem Stil. Er hat da einen Dampfjetpack, scheint es, auf dem Rücken zu haben. Und dann, ja, also er hat nicht die Fähigkeit zu fliegen. Er macht sie sich einfach. Und dann hat er sich seine Waffe gemacht, mit der er äh, den Cool Shooter, mit der er irgendwie äh, Eis oder Schnee äh, schießen kann. Und
1: ja, Benny. By the way, gestern hat ich die Spoiler- das war gerade die Cola, die Henry aufgemacht hat. Als ich gestern die Spoiler gelesen habe zu diesem Kapitel, shame on me, äh, wurde halt auch schon von dieser Gefrier-Attacke von, dieser Gefrier von Lindbirth halt berichtet. Und da dachte ich echt, dass das die Kühlschrankfrucht wäre. Das ist sozusagen <lacht> das Gegenteil von, von Ovens Teufelsfrucht ist. Und äh, das hat sich dann leider doch nicht bewahrheitet. Zum Glück. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir diese Kühlschrankfrucht irgendwann noch bekommen. <lacht> so wie die
2: Blasenfrucht. Ja. Irgendwann <lacht> sehen wir einen Typ, der sitzt in einer Blase drin und ist ein Kühlschrank. Boah, das ja so Ansonsten hat Frankie es schon und er hat den Kühlschrank äh, bereits. Also da brauchst du so keine Kühlschrankfrucht mehr. <lacht> ja, ja.
3: Doch, so eine. Doch.
1: Wenn wir eine Ofenfrucht haben, dann, <lacht> dann theoretisch schon eine Friteusenfrucht oder so. <lacht> das ist aber gefährlich. Aber es
2: schon recht gefährlich. Um, aber ja, ich muss sagen, ich, ich finde an Lindberg am interessantesten, äh, dass wir hier, finde ich, nochmal so eine andere Art von Technologie sehen. Wir haben halt bisher Vegapark. Technologie gehabt, hauptsächlich in Form der Pazifistas mhm. oder auch der Teufelsfruchtwaffen, die wir gerade erwähnt haben. Ähm, dazu haben wir jetzt die Technologie der Germas gesehen, die halt in eine etwas andere Richtung geht und mehr auf äh, Körperverbesserungen und Upgrades auch genetischer Natur geht. Und nun haben wir halt äh, einen Wissenschaftler, wenn man ihn so nennen kann, der eher an die Arbeitsweise von Lüssow erinnert mich persönlich. Es sieht halt, finde ich, alles selbst erdacht aus, selbst zusammengezimmert. Mehr so ein Tüftler als ein Erfinder. Genau, so. ein Tüftler. So. Und es ist halt, glaube ich, auch alles so Einzelstücke, die er da angefertigt hat, extra für sich abgestimmt sozusagen. Ja, ich denke auch. Ja. Ich würde es wieder ein kleines Tinfoil, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass der irgendwie mit Vegapunk unter einer Decke steckt, steckte stecken wird.
1: Das ah, ist ja eh die tinfoil theorie des Jahrhunderts, dass Vegapunk auch ein Revolutionär ist. Entsprechend äh, könnte ich das sehen, ja. ja
2: da finde ich aber halt eben so spannend, dass Oda weiß doch, glaube ich, dass alle das denken. Und jetzt baut er da so, so einen Wissenschaftler ein, So, da habe ich das Gefühl, dass er ein bisschen mit meiner Erwartung spielt. So, wenn er halt so einen Lindbergh dahinstellt. Und ich dachte die ganze Zeit vorher, ja, Vegapunk gehört da eigentlich rein. Und jetzt haben wir halt einen Wissenschaftler, aber es ist nicht Vegapunk. Äh, Classic Oder halt mal wieder. Aber ja.
1: Ist By the way, eigentlich noch der größte Charakter jetzt neben... Äh Neben Green Bull, der noch Revealed werden muss. ne? Ja. Also so Vegapunk ist so mit das größte Mysterium eigentlich noch an Charakteren ja, sozusagen. Ich muss
2: sagen, ganz ehrlich, für mich ist Dragon auch noch nicht wirklich revealed.
1: Ja, aber wir haben Dragon gesehen. Ja. Wir wissen, das meine ich mit reveal. Du hast ein Charakterdesign. design ein ich, wollte ein grad, das,
3: ich wollte es eigentlich, als Benny damit anfing, mit der größte Charakter, wollte ich sagen, ja, aber Dragon... Ach, den haben wir ja schon gesehen. Ja, also, also es geht mir wirklich wir um das Charakter-Design. So. von Dragon. Natürlich wir wissen, nicht. dass er da ist. Und gut, eigentlich, wenn man so sieht... Rossys Mutter war noch nicht gesagt.
0: <lacht> ja,
1: genau.
2: <Da> gibt's ja, <lacht> ja doch, Betty. Ja, das ist die. Kommt Betty. sie aus dem East Blue sogar. Ja, die ah, muss. Und sie
1: kennt Dragon.
0: Oh. Alles äh, Ey,
2: das Internet kocht über. Es ist so schlimm. Leute, er hat Ach, du meinst Internet.
3: das gerade ernst?
2: Äh, das Internet meinst du ernst. Ach
3: so, ja. Traurig. Ähm, <lacht> <lacht> dein ja, lieber Crocodile. Ja, dein lieber Crocodile. <lacht> ja, das ist... Oh, jetzt... Ah, ja, ich
2: habe das Gefühl, so langsam äh, versinken wir so in dem tiefsten des tiefsten Tinfolls. Ja. Ähm, wenn ihr nichts weiter habt, dann würde ich sagen, kann man das so langsam eintüten, oder? Ich meine, den Rest werden wir eintüten, ja
1: dann... das sagst du jedes Mal. Ja,
2: soll ich einen Sacken sagen ja, nein, nächstes Mal? Ist...
1: Abschließen. <lacht> einen Haken dran machen. Ne? Beenden. Ähm, nee, ich habe soweit, ich könnte jetzt sagen, auf meinem Zettel stehen, aber ich habe heute keinen Zettel. Ich mache heute den Tugay. Ähm, der auch den Tugay macht. Ja, du sowieso. Das ist, so ist das patentiert hier, nie vorbereitet vorbeizukommen. Das ist, ja, das dein Handy das. hat sogar nur noch 2% und irgendwie hält es sich seit ja. Stunden hier ja, schon. Ja, tatsächlich nur noch
3: ein Prozent. <lacht> ich habe schon das Licht
1: ausgemacht, damit das Ding nicht und ausgeht. der guckt die ganze Zeit auf meinem Laptop auf die Panels und dann, ja. Benni, geh mal gerade zurück. Ich muss das nochmal sehen.
2: Oh ja, Ihr seht die Zustände. Die hier herrschen ähm, und damit das, glaube ich, jetzt äh, hier nicht noch äh, komplett in Raserei ausartet, weil Tugas Handy irgendwann aus ist und er äh, ja, dann gar keine Verbindung mehr zur Außenwelt hat. Vor allen muss er doch bestimmt gleich wieder irgendwelche Spiele da weitergeben. Ja, ja, wahrscheinlich. Also,
1: <lacht> normalerweise, wenn Tugai im Podcast mal leise ist, dann zockt er hier irgendwas. Auf ja, also, irgendwelche also, Klicker. also wenn irgendjemand. Das ich doch niemals machen. Wenn irgendjemand ein Mobile Gamer ist, dann Tugai. Also. Ich muss
3: ja meine Zeit gut nutzen.
1: <lacht> Alles klar. Ich habe ja. nichts mehr. Henry. Ich auch nicht, nein. Victor. Ja. ja dann. dann
2: kannst du einpacken. <lacht> Eigentlich diesmal einpacken.
1: Ja, dann würde ich sagen, das war's die heutige Folge des Romans, das Podcast. Schreibt uns, wie ihr das Kapitel fandet. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Take care. Ciao. Ciao, ciao.